0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, diamo subito la linea a Carola Rossi e Silvia Bernardini.
1: Ma eh, buongiorno buona. amici di
2: Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì, come sempre il giovedì è Envisioning, quindi un caro saluto anche alla mia compagna di viaggio, che oggi sono curiosa sì. di sapere dove si trova. Silvia Bernardini, eh, dove stai di bello oggi?
1: Allora, oggi devo ringraziare Matteo, Giuseppe e Giampio perché mi stanno ospitando in un ristorante di Manfredonia al chiuso perché chiaramente piove, Anche lì se no, se no avreste assolutamente visto il mare e sono qui perché stasera abbiamo un fantastico evento che è la presentazione del libro di Progettisti oh. di quartiere con eh, diciamo alcuni accordi che prevedono mm. eh, di sicurezza eh, adesso è successo eh, perfetto eh, grazie Emanuele avevamo un problema tecnico bello della diretta
2: la esatto avevamo l'ospite poverina <ride> esatto. che è già collegata ma non ci sentiva e quindi ci parlava sopra no okay. arriviamo eccoci dimmi Bene. Silvia
1: e eh, no eh, è un evento che abbiamo organizzato da tempo che coinvolge alcune associazioni comunali avremo anche più comuni ehm, perché il diciamo il dipartimento di ricerca dell'università di Cagliari ha indicato nella figura del progettista di quartiere una delle figure sociali più interessanti per la ripartenza economica. Ecco, mi sento il dalla responsabilità di questa cosa qui. Però è anche importante, secondo me, perché il progettista di quartiere è comunque quella persona che deve gestire, sostenere ed essere anche molto informato di tutte quelle cose che possono aiutare le aziende e le associazioni. E questa cosa qui ha creato la connessione neurale e quindi oggi abbiamo ospite con noi la nostra amica che ti lascio presentare.
2: Va bene, allora oggi appunto abbiamo ospite con noi un esperto in ambito proprio finanziario ed economico che ci aiuterà proprio a capire, approfondire il tema eh, che stava anticipando Silvia, quindi diamo il benvenuto a Manuela Bonassa. Ciao Manuela, ben trovata.
3: Grazie a voi, grazie per l'opportunità, scusate il disguido ma veramente… Ma eh, è il, è il bello
2: della diretta Manuela, è il bello della diretta, noi lo diciamo sempre, non è, nulla è preparato, quindi insomma l'imprevisto tecnico è dietro l'angolo ma l'abbiamo risolto, quindi abbiamo il piacere di sentirti. Grazie. Manuela ben, benvenuta qui a Envision oggi appunto trattiamo un tema davvero molto complesso ma come diceva Silvia davvero eh, molto importante perché eh, parleremo insomma spoiler poi lascio a te Manuela un po' le presentazioni Però. Parleremo del macro tema di finanza agevolata mm-hmm. eh, e di come appunto, come diceva anche Silvia, possa diventare e rappresentare di fatto uno sosteg- un sostegno molto importante per le associazioni, per il fare impresa in generale. Sì. Però. Per entrare nel, nel tema lascio a te Emanuele innanzitutto presentarti quindi di, di cosa ti occupi e poi eh, appunto mh, capiamo che, che cosa c'è nel mondo finanza agevolata, Ecco, Grazie. cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo tema. Proviamoci, proviamoci. <ride>
3: Allora, eh, la finanza agevolata è sicuramente un un settore particolarmente florido in questo momento e Fingenium è una delle società che opera all'interno di questo settore, nata nel 2014 eh, da da due soci, che siamo io e e, il mio socio Nicola Rota, che avevano già avuto un'esperienza pregressa in passato, quindi eh, precedentemente io ho lavorato in un'altra società di finanza agevolata e lui ha fatto un'esperienza differente che però è stata molto utile per creare questo. Nuovo cliché che abbiamo cercato di, di proporre sul mercato, eh, dal momento che lui sostanzialmente seguiva i progetti di finanza agevolata all'interno delle aziende. Quindi lui ha provato a lavorare all'interno dell'azienda per i progetti di finanziamento pubblico, da, dell'azienda beneficiaria e io invece all'interno dell'azienda di servizi, che è quella che poi ha creato diciamo, tutto il business. Cioè le aziende di servizi sono quelle che hanno creato tutto il business attorno al quale poi si sviluppa eh, l'attività delle società di finanza agevolata. Cosa vuol dire? e consulenza nell'ambito della finanza
2: Silvia scusate se interrompo sentiamo un ritorno forse il rumore di fondo, eccoci, così
3: sentiamo la nostra Manuela. Meno male che non sono solo io <ride> ad avere problemi tecnici. Eh, allora, muoversi all'interno del, del panorama della finanza agevolata oggi vuol dire eh, cogliere un po' di opportunità che, fino a 10-15 anni fa, quindi non stiamo parlando del paleolitico, ma neanche del, del, del passato più recente, erano opportunità che io di solito faccio questo esempio: quando 10 persone si trovavano al bar, uno aveva preso il contributo e gli altri non, non, non conoscevano questo fantastico mondo. Adesso è il contrario, adesso ce n'è uno che non l'ha preso e tutti gli altri gli dicono, ma come non, non sai che ci sono queste agevolazioni? Quindi eh, la finanza agevolata è passata dall'essere un qualcosa di straordinario, nel senso proprio del termine straordinario, ad un'attività invece che attualmente le aziende prendono in considerazione ordinariamente quando devono sostenere degli investimenti. Perché perché fondamentalmente ci sono tutta una serie di agevolazioni a livello eh, regionale ministeriale, comunitario che a seconda della tipologia di impresa e a seconda dell'investimento che l'azienda va a sostenere che eh, possano eh, riconoscere un incentivo il quale possa eh, fare in modo che o l'investimento venga fatto in maniera diversa rispetto a quello che era stato originariamente preventivato o venga proprio fatto perché in alcuni casi l'azienda decide in funzione dell'aver ottenuto o meno l'agevolazione, se andare in una determinata direzione di investimento oppure no. Capite che eh, il, la, la, la tematica, quindi, è piuttosto sensibile perché si entra proprio nelle, nelle decisioni anche strategiche eh, certo. de, delle aziende. E mh, il panorama oggi, come dicevo, è particolarmente ricco. Ma è apparentemente molto ricco perché certo. si sente parlare di eh, un sacco di fondi, PNRR, ormai lo usiamo di più di COVID-19 oggi come, <ride> come terminologia, come, come termine. È vero. Eh, però effettivamente stringi stringi se andiamo a vedere quali sono i fondi del PNRR che le imprese, soprattutto le piccole e medie, possono utilizzare, non sono così tanti e soprattutto sono particolarmente complessi. Quindi il nostro lavoro consiste sì. nel guidare l'imprenditore e quindi tutta la squadra che lo segue, eh, prima di tutto nella scelta di quello sì. che è lo strumento migliore per gli investimenti che deve sostenere e già quello è un lavoro. Eh. Mentre prima era solo una fase di proposizione, una fase promozionale, adesso è un lavoro lo scouting degli, degli strumenti a disposizione, quelli più performanti, quelli più adeguati alla realtà aziendale, quelli più adatti al tipo di investimento che si sta facendo. Una volta che è stato individuato il, lo strumento e quindi si può dal punto di vista normativa e conviene, eh? conviene non vuol dire spendo 100 e porto cosa 50, conviene vuol dire ho l'opportunità di portarlo a casa perché i criteri di selezione sono di questo tipo e io ho determinati parametri, ok? Perché non è detto che convenga sempre. Allora eh, partiamo nella gestione del progetto e seguiamo le aziende sostanzialmente dalla dalla prima fase iniziale di scrittura del progetto fino a quella che si chiama la rendicontazione finale che è la messa a terra della spesa che era stata preventivata.
2: Mm. Ecco Manuela, so che ci sono vari livelli di, di finanza agevolata, vuoi spiegarci magari appunto quali. Quali sono in modo che magari anche eh, chi ci sta ascoltando riesca a capire un po' meglio come muoversi?
3: Allora ci sono vari livelli, ehm, vediamo se ho capito bene la domanda. (ride) Eh, Ci sono eh, diversi livelli di complessità delle normative che si utilizzano. Quindi ci sono agevolazioni, eh, come dicevo prima, più semplici da ottenere, sono i cosiddetti incentivi automatici. Eh, che io definisco sempre molto attraenti ma particolarmente pericolosi perché gli incentivi automatici non lasciano l'aleatorietà all'imprenditore che si trova magari a sostenere dei costi iniziali per la presentazione della domanda con il rischio di rimanere col cerino in mano. Gli Incentivi automatici in quanto tali eh, sicuramente permettono all'impresa di ottenere un'agevolazione ma sono quelli più pericolosi perché nel caso degli incentivi automatici che quindi hanno un livello di complessità per tornare alla domanda iniziale ehm, trasferiscono la responsabilità della eh, determinazione dei parametri, del rispetto dei parametri della normativa in capo al soggetto beneficiario, quindi fondamentalmente non c'è un ente pubblico che si esprime relativamente al fatto che io possa o meno ottenere un'agevolazione, che è sicuramente garanzia di una due diligence fatta correttamente, okay? certo. Nel caso invece dell'incentivo automatico, questa due diligence, questo atto di responsabilità, viene fatto direttamente dal, eh, da, 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 dal soggetto beneficiario il quale deve, visto che la legge non ammette ignoranza, trovarsi nelle condizioni di saper affrontare tutte le tematiche normative, il motivo per cui esistono le società di finanza agevolata che ci si augura abbiano tutte le competenze per fornire un supporto adeguato alla decisione aziendale. Quindi diciamo che il livello degli incentivi automatici è quello che negli ultimi anni, sono molto sincera io, prendetemi così, vogliamo questo, sono quelli che hanno fatto la fortuna delle società di finanza agevolata Mm. Eh, magari lo riprendiamo un po' più avanti questo tema
1: l'ambito di discrezionalità purtroppo non è parametrato esatto quindi la misura ti dice che puoi recuperare X ma il come giustifichi quell'X Potrebbe essere interlocutorio rispetto al fatto che alcune misure possono essere effettivamente magari accertate da un revisore, esatto. ma alcune diciture potrebbero essere soggette a contestazione, alcune cose potrebbero non essere esattamente in linea e magari sono state tirate un po' dentro perché così il valore del contributo aumentava. Esattamente, Questo esattamente. ci vuole un, credo, un'attenzione abbastanza capillare nel validare… tutto tutto quello che
3: si mette in campo. Ci vuole un'attenzione capillare e aggiungo ci vuole anche una multidisciplinarietà delle competenze perché mentre il consulente di finanza agevolata fino a qualche anno fa fa, poteva eh, interagire con il consulente fiscale piuttosto che il progettista piuttosto che il consulente finanziario giusto per erogare un servizio migliore sugli incentivi automatici è una condizione sine qua non che si collabori con eh, gli specialisti delle materie, perché sennò si rischia di fare dei grossi centroni e purtroppo si a- ci si accorge del centrone a distanza di anni. Ok? Ah, esatto. Quindi questo è il livello… Mh, Comunque che... avevi
2: capito molto bene la domanda, eh, Maria. meno male, grazie, <ride>
3: grazie. Questo è il sì, livello sì. apparentemente più semplice ma è la vera sfida del del rapporto consulenziale che si instaura con le le aziende eh, beneficiarie. Poi ci sono tutta una serie di bandi, che sono i cosiddetti bandi, ehm, che io li chiamo della finanza agevolata tradizionale, che presuppongono quindi un'azione da parte dell'ente pubblico che eh, si esprime Positivamente o meno sulla bontà del progetto e da lì dipende il fatto che venga concesso o meno il beneficio economico i quali sono raggruppati a seconda e della stratificazione normativa, quindi come dicevamo prima regionale, ministeriale, comunitario prima ancora del regionale ci sono i bandi camerali, in alcuni casi le province hanno i loro bandi specifici ovviamente in, seguendo una scala di, eh, crescente di complessità, quindi avremo i bandi più semplici dal punto di vista della Camera di Commercio avremo i bandi più pl- complessi a livello regionale All'interno sempre poi di questa tipologia di bandi che sono proprio quelli che presuppongono la valutazione da parte dell'ente preposto, eh, i bandi sono classificati in funzione eh, dell'oggetto del finanziamento e quindi dell'oggetto prima ancora dell'investimento, quindi a seconda che l'investimento che realizza l'azienda sia di carattere produttivo, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature tipicamente, piuttosto che, perché sempre di investimenti parliamo, attenzione che questo è un termine eh, molto eloquente non, non sono spese, sono investimenti quindi è un investimento sia l'acquisto del macchinario che la decisione di andare all'estero perché andare all'estero non presuppone una serie di spese ma un progetto di investimento che comporta eh, la, 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 la messa a terra appunto di, di, di diverse tipologie di spese che corroborano poi tutto il resto okay. eh, quindi ci sono le agevolazioni per gli investimenti relativi all'internazionalizzazione delle imprese principalmente le agevolazioni sono sulle attività di ricerca e sviluppo e innovazione eh? e lì dovremmo aprire un capitolo, forse qualche trasmissione di qualche ora potrebbe bastare, perché sulla distinzione tra ricerca e sviluppo e innovazione ce n'è da dire Io veramente immagino. moltissimo, però tutte le aziende fanno innovazione, non tutte le aziende fanno ricerca e sviluppo, questo è il concetto e e poi abbiamo tutto il capitolo sicuramente della nuova imprenditoria, sia essa giovanile, femminile o comunque in generale nuova imprenditoria, ehm, per non dimenticarci poi sicuramente di tutte le agevolazioni sulla formazione.
1: Posso Posso fare una battuta? Tutte le aziende fanno innovazione soprattutto se studiano l'inglese, <ride> ma questa è una battuta per i nostri ascoltatori <ride> perché spesso cioè, noi abbiamo questa via prima interna sul fatto che alcune delle, delle diciamo, novità che abbiamo presentato in campo dell'envisioning erano molto basate sull'ambito tecnologico e quindi basandoti sulla, sull'ambito tecnologico c'erano tutte queste eh, diciamo eh, parole che arrivano dal mondo inglese e ogni tanto ci contestano perché siamo in Italia e dobbiamo parlare
3: italiano. Ecco sappiate che l'innovazione non è solo Italia. È vero, Anzi, è vero. Io su questo sono un po' di parte perché se avete notato la mia società, si chiama Fingenium, quindi io sono un'amante uh, un del latino. Tu sei latina, latino. infatti punti <ride> alla
1: tradizione. Però, <ride> diciamo Però che...
3: è verissimo non si può fare a meno, cioè, ma anche anche solo per le comunicazioni semplici adesso le, 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 i termini inglesi sono all'ordine del al giorno e, e spesso va di pari passo con l'innovazione, l'innovazione. è vero, è vero,
2: Ecco, eh, come noi la quali sono quindi in apertura appunto accennavi alle, alle grandi difficoltà che spesso appunto le aziende riscontrano eh, di cui la prima forse la più importante è proprio quella di capire quale possa essere lo strumento più idoneo oppure se il progetto per il quale si sta pensando di chiedere eh, una abbia effettivamente poi la sostanza diciamo, uh-huh. lo status quo giusto per rimanere oggi sul latino oggi siamo, siamo classici <ride> ecco uh, per la tua esperienza appunto mh, ci sono altre difficoltà su, su che cosa diciamo si bloccano un po' le imprese o fanno particolarmente fatica, fatica.
3: allora eh, sarebbe banale rispondervi che le difficoltà sono eh, re, concentrate sul livello di burocrazia quindi questo lo diamo per scontato, diamo per scontato che qui ci siano delle difficoltà relative all'individuazione della normativa, di tutta la normativa, perché p- quando pubblicano un bando no, no, non lo pubblicano mai tutto insieme, il giorno dopo ci sono le facche, il giorno successivo ci sono le integrazioni, quello dopo ancora c'è la modifica dell'articolo 2 del comma 6 del decreto regio del 21, Quindi, insomma… <ride> Non è, non è proprio, quindi questa è banalmente la difficoltà per cui sono nate poi le società dedicate a seguire queste attività. C'è una differenza invece eh, che si sta imponendo negli ultimi, soprattutto negli ultimi tempi eh, relativamente appunto alla complessità che riguarda mh, la scelta, l'individuazione del progetto, okay? Io sono solita dire che quando vado nelle aziende non faccio attività commerciale, ma faccio attività di project design, perché andare in un'azienda e sentire quali sono le sue esigenze di investimento comporta una valutazione di qual è la finalità dell'investimento perché un'azienda potrebbe acquistare un macchinario perché deve aumentare la produzione una lo potrebbe acquistare perché deve migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro una perché ha deciso di introdurre un, per, un, un percorso volto a raggiungere il paradigma 4.0 uno perché ha deciso di, eh, la, di, di internalizzare scusate il contrario, una parte della produzione quindi la identificazione della reale finalità dell'investimento oggi è la, secondo me la difficoltà maggiore perché il corrispondere ad un bando eh, ad un investimento un bando solo perché è un investimento produttivo è, è banale è, li, è limitante, vi faccio un esempio tutti penso loro che stanno ascoltando conoscono la legge Sabatini, è il tipico eh, strumento che si utilizza quando un'azienda deve fare un investimento in un bene. Strumentale nuovo, ok? Ma un bene strumentale nuovo può voler dire molto di più del dover comprare un qualcosa per aumentare la produzione, ok? Quindi il project designer, che è il il lavoro che stanno facendo i consulenti in questo questo momento, è secondo me. ...devono comprare la macchina per la sicurezza, poi se apriamo il capitolo bando inail andiamo avanti ancora, altro che con l'innovazione. Però le difficoltà sono più eh, di impostazione, ripeto, dando per scontato che poi sia la difficoltà di accesso a livello burocratico che di rendicontazione non sono sicuramente da poco modo per scontate. Sì, però
1: in questa logica
3: capisci che a
1: maggior ragione vale il discorso che si faceva prima, cioè la progettualità come elemento distintivo per la scelta dello strumento corretto, mm. perché eh, eh, quando ho citato il bando e la me ha corso il brivido lungo la schiena, la mentalità media italiana che spesso si incontra è devo fare questo, posso trovare i soldi, ah, piuttosto cambio un po' il progetto, no? Sì. Non è questo. No. Non è questo, se tu devi fare altro te lo fai a spese tue, eh, se tu hai una necessità di ricerca e però per avere il contributo devi cambiare con sociale, devi, cioè devi fare tutta una serie di azioni che ti portano fuori focus sì, rispetto a quello esatto. che tu fai, probabilmente non vale la pena chiedere quel bando. Esatto. E bisogna uscire da questa logica che i soldi ci sono, basta andarli a prendere, perché quando si pigliano male poi vanno anche ridati indietro. Esatto. Esatto. E soprattutto, se è denaro pubblico, non è un
3: problema da poco, non è un problema da dire. poco perché sono comunque soldi nostri,
2: tra l'altro. Esatto e tra l'altro questo guarda Silvia ci dà il là per affrontare proprio anche un po' il cambio di prospettiva che Emanuela sta adottando sul tema della finanza agevolata ma visto che sto vedendo l'orologio siamo vicini alla pausa pubblicitaria direi che lanciamo un attimo la la pausa e ci risentiamo tra un minuto così capiamo con la nostra ospite che cosa sta facendo per cambiare un po' prospettiva su su questo mondo. A tra poco. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Carola e Silvia.
2: E rieccoci, siamo sempre qui in collegamento con la nostra ospite Emanuela Bonazza e oggi stiamo trattando un tema davvero importante perché stiamo parlando di finanza agevolata nella prima parte Manuela ci ha fatto un bellissimo escurso. a mio avviso, su quello che è lo scenario all'interno del quale collocare questo tema e eh, soprattutto Manuela si è stata molto chiara secondo me nel spiegare anche quali sono insomma, eh, le principali difficoltà eh, legate, che, che spesso, scusami, le aziende riscontrano. E mh, colgo un punto che Silvia ha lanciato appunto prima della pausa eh, relativo alla scelta anche del progetto cioè il concetto è non è perché ci sono i soldi allora cerchiamo di prenderli in qualsiasi modo ma vincoliamo la richiesta di questi fondi a un progetto effettivamente che abbia sostanza o che sia comunque anche strategico per l'azienda perché poi giustamente nel momento in cui otteniamo dei fondi effettivamente poi dobbiamo anche utilizzarli in maniera intelligente ecco passami, passami questo termine Davvero. Manuela tu da questo punto di vista effettivamente come professionista hai adottato un po' un cambio di prospettiva motivo mm-hmm. per cui sei anche qui all'interno del nostro envisioning perché sai che a noi piace dare spazio a chi ha un punto di vista un po' diverso eh, sugli argomenti che cosa hai deciso di fare? Come, come ti stai muovendo? Qual è, a tuo avviso, la, la scelta giusta per supportare sempre al meglio le, le aziende che vogliono approcciare questo mondo?
3: Allora, spero di riuscire ad esprimerlo perché è un concetto che tutti i giorni modifico e quindi eh, si aggiunga in continua evoluzione. Diciamo,
1: di ad diciamo che ci sono, come dire, i neuroni in ebollizione in momento sì. perché stiamo mettendo a terra il progetto, cioè stiamo, esatto. si sta sì. mettendo a terra il progetto.
3: Allora, il tutto prende le mosse da quello che ho detto nella prima parte della trasmissione, per cui eh, c'è appunto questo, questo cambio, questa richiesta costante di eh, informazione sui fondi disponibili e questa proliferazione di fondi disponibili. Quindi partiamo sempre dall'esempio dei dieci amici al bar, uno eh, che, che si sono invertite, dove si sono invertite i, i percentuali. Quindi, cosa voleva dire fino a qualche tempo fa eh, fare eh, un servizio di finanza agevolata? Significava, abbiamo fatto tutti così, non c'erano società diverse da questo punto di vista, si mandavano le newsletter, che erano sostanzialmente delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi commerciali delle singole società di finanza agevolata. Cosa è successo nel tempo? Che le newsletter, ovviamente, generavano poi contatti e se i clienti recepivano eh, positivamente la notizia, ci chiamavano e noi sostanzialmente come si, si dice in gergo chiudiamo il contratto per poter impostare il progetto, questo è sempre funzionato così. Il problema qual è? Che con eh, il proliferare appunto, delle normative si è impost- eh, imposto un sistema per cui la finanza agevolata è diventata eh, utilizzata in funzione degli interessi della società di finanza agevolata, quindi se sono eh, dotata di eh, di uno stuolo di tiratori scelti che mi permettono di rispondere alle chiamate del click day, quindi quei famosi invii che si fanno nel giro di pochi secondi allora proporrò solo quelli perché tanto il budget lo faccio sulla base di quello, se sono organizzato per proporre dei eh, progetti di internazionalizzazione perché al mio interno ho creato una struttura allora proporrò solo i progetti di internazionalizzazione. Si è persa un po', eh, e dobbiamo lì tornare, eh. la centralità invece di quello che è il soggetto realmente beneficiario, originariamente beneficiario del finanziamento pubblico, che è l'impresa, che non è la società di finanza agevolata che deve fare i numeri in quantità, ma è l'azienda che deve avere al suo interno il concetto del temporary manager della finanza agevolata. Quindi quello che voglio dire, che sembra apparentemente eh, contrario insomma, un po' alla nostra finalità perché noi abbiamo costruito eh, aziende che eh, come catene di montaggio no? fanno in grande certo. quantità eh, le pratiche di finanza agevolata, dobbiamo ritornare all'origine e il cambio di prospettiva è proprio questo, le singole aziende che decidono di approcciare la finanza agevolata ormai non più come un qualcosa di straordinario ma come eh, ordinaria nella decisione aziendale devono avere all'interno del loro organigramma così come ci sono i responsabili amministrativi i responsabili commerciali, devono avere i responsabili di finanza agevolata, ma Siccome non siamo tutti grandi imprese per cui possiamo permetterci un grant office interno, come avviene sicuramente eh, nelle imprese di determinate dimensioni, il temporary manager di finanza agevolata può supplire a questo ruolo proprio come un temporary manager dell'innovazione, come un temporary manager dell'internazionalizzazione. Della Quindi non è che mi sia inventata la luna, eh, perché queste cose ci sono già, però nel campo della finanza agevolata mh, per adesso pare insomma, che questo, questo approccio questo sia approccio. abbastanza necessario. <ride> (ride)
1: nuovo. Questa cosa è nata come riflessione
3: e io la la
1: sostengo molto perché eh, io lavoro con N società chiaramente di finanza agevolata. Nel tempo qualcuno si è più specializzato, come diceva Manuela, in alcune cose piuttosto che altre. Eh, In realtà quello che accade è ehm, che poi però il cliente ha un unico referente, eh, Inizia a chiedere di tutto e di più al monoreferente che, per non perdere il cliente, cerca di internalizzare dei servizi, quindi cambia i budget, cambia i costi, e a un certo punto la finanza agevolata costa di più degli effettivi contributi che tornano indietro. Questo perché? Eh, perché ciascuno mira un po' al proprio orticello e magari non c'è capacità di interscambio di informazioni, per cui io so fare molto bene due cose, se vuoi fare la terza, cosa? vai di là, cioè questa cosa qui che in altri paesi europei è molto più sentita come necessità di rispondere ad un'esigenza, in Italia è ancora molto poco percepita, quindi quello che dice Emanuela va oltre quello che lei sa fare, perché probabilmente il eh, project manager della finanza agevolata ha una competenza diversa rispetto alle esigenze non della società che ti accompagna a prendere il contributo ma a quelle del cliente che sta mettendo in essere dei progetti e che per il tipo di progetti che mette in essere potrebbe addirittura non aver diritto a niente perché come è capitato anche nella mia esperienza, alcuni progetti, e tu carola alcuni li conosci anche molto bene, sono talmente avanti che la finanza agevolata ancora non ci è arrivata. Non ci è arrivata. E quindi ho visto sono dovuta pagare tutto. Ma va bene così. Cioè, Infatti quando lei dice che molte società fanno innovazione, meno fanno ricerca e sviluppo, è proprio vero. E quello che manca in Italia è la condivisione dei risultati di questa ricerca e sviluppo. Perché una buona prototazione è buona anche se ti dà un risultato cattivo. Ah oh, sì. Perché condiviso permette a tutti di non ripercorrere gli stessi errori. Invece, noi siamo una società reiterante negli errori? Che poi quindi fa fatica a trovare effettivamente dei prototipi funzionali e quindi da questo punto di vista secondo me la visione di Emanuele è proprio una visione molto dirompente e che io leggo anche come condividente, come propositiva anche di una possibilità di usare in maniera intelligente la tecnologia.
3: Esatto, e a questo proposito se posso aggiungo anche il carico, perché non possiamo dire che bisogna fare innovazione e poi non farla, cioè sarebbe proprio il calzolaio con le scarpe rotte. Per riuscire a ehm, raggiungere questo obiettivo di inversione di tendenza e di cambio del paradigma della finanza agevolata, abbiamo quindi costituito una startup innovativa. Il cui nome è Fingenium Luxury perché insomma, qua non ci si risparmia su nulla. Fingenium Luxury sostanzialmente è una startup innovativa e lo è. Perché...
0: No, no, però,
1: scusami, se vogliamo dirla alla latina, è Luxury Sì, però
3: questa è più, è più British. Qui è inglese, qui ci sta. Qui ci sta. Infatti, avevo pensato a un platinum, però vabbè. Fingenium Platinum, non ci sta troppo. <ride> dobbiamo, questo dobbiamo dirla. Siamo resilienti.
2: Siamo un po' un po', strizziamo l'occhio all'estero ma manteniamo le origini.
3: Esatto, esatto. Fingenium Luxury cosa ha di di diverso rispetto a a Fingenium? Ha al suo interno una piattaforma che stiamo in tutta onestà ancora sviluppando perché è un percorso non penso lunghissimo ma comunque impegnativo e questa piattaforma avrà l'obiettivo di eh, consentire ai ai clienti in essenza inserita di essere Innanzitutto c'è il City in maniera esasperata per tutto quello che riguarda i parametri necessari per comprendere, torniamo all'origine del ragionamento, quale è la legge più ehm, coerente con le proprie finalità, perché ricordiamoci che sempre di legge parliamo e sempre di parametri normativi dobbiamo, do, 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 dobbiamo trattare. Quindi eh, questa piattaforma avrà eh, mappato e profilato tutti i clienti inseriti e permetterà l'aggiornamento in tempo reale tramite direttamente un'interazione col cliente eh, dei, dei parametri che sono in evoluzione. Quindi, Primo, primo lato diciamo, della, della piattaforma è, è questo. In secondo luogo la piattaforma verrà alimentata con la pubblicazione dei bandi, perché ricordiamoci anche che siamo in fase prelettiva sia regionale nazionale, quindi al di là del PNRR ci saranno tutta una serie di bandi che usciranno, come accade storicamente in queste fasi storiche. Ehm, Ogni bando eh, che verrà pubblicato verrà elaborato dalla piattaforma e fare il match con eh, la, la profilazione dell'azienda in modo tale da consentire al cliente ovviamente tramite il supporto del manager del, quello che a me piace chiamare l'easy grant manager perché qui ci siamo britizzati sì. eh, dell'easy grant manager eh, in questo modo il cliente non perderà più un'occasione fondamentalmente okay? quindi anziché ed è qui il cambio di paradigma che non so se riesco a trasferire non sono più io società di consulenza che fa un'attività promozionale affinché tu scelga di fare un progetto con me ma sei tu cliente che ti informi ed acquisisci il know-how affinché io possa fornirti un servizio puntuale ed adeguato sulla base delle tue reali esigenze è sì. tutto lì
2: si, si, si cambia il punto di vista effettivamente si, il cliente, il punto di vista. si mette il cliente al centro e soprattutto esatto. una, un concetto che mi piace molto è il passaggio di competenza perché comunque io ci leggo qui anche appunto come finalità quella di informare il cliente e renderlo anche più consapevole di quelle che sono le, le scelte no? e quindi non una mera attività commerciale dove effettivamente eh, si rischia anche un po' di prendere per sfinimento no? eventualmente i possibili clienti
1: o anche per bisogno o
2: per difficoltà
1: comunque mi viene da dire non c'è mandeva che tenga è Sempre responsabilità dell'imprenditore. Esatto. Io ogni tanto nell'accompagnare in alcuni processi dico sempre: eh, Condividiamo il rischio, sì, nel senso che io mi metto al tuo fianco, ma poi tutto ciò che ne consegue è vero. Possiamo condividere delle attività, possiamo condividere, possiamo anche condividere il termine, delle multe, sì. come fai il commercialista quando sbaglia la dichiarazione? Ma principalmente per quanti contratti si stendano. eh, la la, la, la responsabilità principale è in capo all'azienda quindi l'azienda che dice ma tanto ti pago e quindi poi il problema è tuo non funziona così e soprattutto se non gli è stato spiegato molto bene questo passaggio, a prescindere rischia grosso, perché rischia nel fatto che tanto la responsabilità è di un altro di fare anche magari dichiarazioni che portano la società di finanza agevolata fuori strada e eh, che magari Recuperi i contributi anche in maniera automatica che non dovrebbero essere recuperati ah,
3: assolutamente. Avete toccato due temi fondamentali per cui bisognerà vincere la guerra, non la battaglia perché qui veramente c'è una guerra da combattere e il termine. Essenziale è consapevolezza, cioè l'imprenditore deve essere consapevole che quando accede a dei fondi pubblici sta utilizzando soldi che sono delle tasche di tutti, ma non è per fare delle, della falsa demagogia, è così, ah, soldi è un dato di sono, fatto. sono di tutti i eh, E no, mh, Bisogna scardinare quel concetto per cui si dice, beh tanto la società di consulenza fanno tutto loro, no, no, non esiste o non esiste più. Non esiste più. Qualche anno fa si potevano fare i progetti sulla base di ti davano un preventivo di comprare questa macchina, scrivi il bando. Si si poteva, eh? non non, non era una cosa impossibile. Adesso non è più così, non è è pensabile. La complessità, ehm, l'evoluzione, tutta la la serie delle normative che intervengono anche... eh, Se se un bando è della Camera di Commercio, io devo considerare anche tutta la normativa ehm, eh, europea che, che sottosta a, a, a questo bando ancorché dalla Camera di Commercio e quindi bisogna avere una consapevolezza esasperata questa è la vera sfida e non è
1: come, come molti pensano un problema solo di prezzo no. io ho la fortuna di lavorare con tante società di finanza agevolata non mi permetto mai di discutere gli importi che vengono concordati mi permetto di sottolineare quando ci sono degli aspetti più, più prudenziali, quando ci sono, diciamo, delle superficializzazioni rispetto magari all'attuazione di alcune perizie. E eh, ma me l'ha periziato, il film me l'ha venduto, perfetto, fatti scrivere nero su Bianco che la macchina è 4.0 risposta. No, preferirebbero di no, ok? Allora, <ride> Sì, no, perché poi ogni tanto tu vedi cose tipo. Adesso passatevi un esempio. Non so, il, la, il, 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 quello che mi dipinge la parete. Che però, siccome per dipingermela, ho usato una app sul cellulare per, per verificare 4. se stato il consumo 0. della vernice e allora è 4.0. No, non è questo.
3: Non funziona così. Io, non funziona ma così. che io sono solita dire: fra un po' andiamo al bar. Ci chiedo se vogliamo il caffè 4.0. Però costa un euro e 60
1: Esatto, e quindi capite che quello che, dice, cioè quello che ci stiamo dicendo rispetto alla consapevolezza è proprio questo. Se poi non siamo in linea con questi bandi, non è che se pago di più o se pago di meno trovo la persona che lo fa. Non sono in linea e devo essere consapevole del fatto che magari alcune delle attività non potranno mai essere in linea, perché semplicemente non rispondono di quelle che sono le linee strategiche decise per l'erogazione di questa
3: tipologia di contributo. E e purtroppo, aggiungo, pensate a quando bisogna dire all'imprenditore che non è in linea è disposto a pagarti anche di più ma fondamentalmente la legge è quella quindi non è assolutamente una questione di prezzo è una questione di valutazione di, di, di competenza di consapevolezza e spesso e volentieri bisogna saper dire dei no mm. e saper accettare dei no motivati ma certo. sono comunque importanti Certo, e anche questo sicuramente
2: non è eh, non è banale no? perché appunto sempre nell'ottica del comunque si è tutti imprenditori quindi l'obiettivo ovviamente è, è fare profitto eh, diciamo che questo imparare a dire no è un qualcosa che magari per qualcuno potrebbe essere difficile, però insomma è, è doveroso farlo e questo secondo me rientra anche nell'ottica poi di bontà e qualità del tipo di servizio eh, che tu offri, a prescindere dal tipo di impresa che tu abbia e a prescindere dal mercato nel quale operi quindi sì, assolutamente sì.
3: secondo me se posso aggiungere dipende molto anche dalle dimensioni della società in cui operi uh-huh. perché è chiaro che eh, sono lavori diversi, cioè fare questo lavoro, quindi erogare un servizio di finanza agevolata in una società di dimensioni contenute eh, è molto diverso dal farlo in una società di dimensioni invece molto più cospicue non Eh. voglio dire che ci sia un lavoro migliore e l'altro peggiore assolutamente non sto dicendo questo sto dicendo che sono attività diverse in una società di grandi dimensioni dove fondamentalmente il braccio operativo è rappresentato dallo stuolo di commerciali che giustamente hanno come finalità quella di raggiungere il budget che è stato definito dalla direzione è chiaro che c'è un approccio in una società di dimensioni noi adesso siamo in 11-12 diventeremo 14 nel giro di, 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 di un paio di mesi capite che Per essere una società di consulenza non è così piccola, ma non è neanche una una società con eh, 200 persone che lavorano sul territorio nazionale. Quindi si riesce comunque a mantenere quel minimo di eh, condivisione delle finalità dell'imprenditore che non deve passare per forza dalle finalità della direzione di una società che ha magari una struttura piramidale per cui deve eh, rispettare determinati crismi. Ripeto, non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, eh, perché in questi casi ci sono tante opportunità che sono ad esempio un ufficio studi particolarmente eh, performante che una società di piccola dimensione non si può permettere, quindi le informazioni e le notizie che riescono ad avere in tempo reale e certe queste grandi società noi ci mettiamo magari due settimane e non, arri- non arriviamo comunque mai al dunque o comunque quando ci arriviamo ormai è un pochino tardi. Quindi non sto dicendo che si meglio o peggio, sto dicendo che sono lavori diversi, Diverse. quantunque non, lo sembri, non così non appaia perché le, le leggi che si utilizzano sono comunque le stesse, ma l'approccio è tutta un'altra cosa. Mm. Importante. Sì, mi,
1: mi viene da dire che in una dimensione calmierata, ehm, per esprimere il concetto di Emanuela in, in un'altra logica, ehm, è, è anche più facile il trasferimento di informazioni tra il commerciale e poi devi andare effettivamente a fare il progetto, sì. eh, perché purtroppo questo io lo vedo molto nelle società di consulenza grandi e strutturate, nelle società di formazione molto grandi e strutturate, a prescindere da quello che ti serve Chiudiamo l'accordo e poi tu ti ritrovi con un progetto che non era quello che avevi in testa, però ormai l'ha pagato e va bene, sì. andiamo avanti così. Perché? Perché giustamente il commerciale risponde di un budget, invece poi chi operativamente deve fare il lavoro risponde di una legge. E non sempre il budget e la legge sono allineati da questo esatto. punto di vista si parlano si
2: parlano Manuela purtroppo siamo arrivate in chiusura come sempre non avevi garantito vola. che sarebbe volato eh vedi vedi che <ride> dovessi darti eh, è così è così ormai io e Silvia siamo, siamo abituate No, grazie mille per, per il tuo intervento per essere stata qui con noi grazie per la tua concretezza e, e sincerità e insomma in bocca al lupo per il tuo lavoro perché credo che sia eh, uno sforzo importante quello, quello che stai facendo proprio nel nell'ottica di cambiare anche una mentalità e, e di fatto anche questa è innovazione perché insomma Vabbè. l'andare avanti e, e cercare di migliorare dei processi o, o degli approcci direi che è veramente una chiave importante per tutti gli imprenditori quindi grazie per, per il tuo contributo.
3: Grazie, grazie a voi per avermi ospitato e per questa
1: opportunità, grazie mille. E io sì, posso andare a mangiare vista mare anche se piove
2: ti invidiamo tantissimo credo anche tanti ascoltatori avranno provato ah. lo stesso sentimento in questo momento, sì. noi ringraziamo tutti per essere stati qui con noi oggi vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima anche se piovosa giornata grazie. a presto, ciao a tutti sì, a
3: ciao grazie ciao ciao, ciao.